0: Artur Opman, Kot w butach Żył raz sobie stary młynarz, jak gołąbek siwiuteńki. Miał drewniany młyn nad rzeką i domeczek miał maleńki. Raz za nie mógł ciężko młynarz i do łóżka się położył. Czas już przyszedł na staruszka, by swe kości w ziemi złożył. Więc zawołał trzech swych synów i podzielił swoje mienie. Syn najstarszy dom wziął z sadem, kędy dźwięczy ptaszków pienie i młyn stary na pagórku, by jak ojciec meł w nim ziarno. I utrzymał dom ojcowski swoją dłonią gospodarną. A syn średni dostał osła. Pracowite, silne zwierzę, Co ogromne wory mąki Na wytrwały grzbiet swój bierze. Dobry burek zje byle co, A przy pracy mu pomoże. Będzie osieł dla młynarza Z całej wioski zwozić zboże. A najmłodszy, jaśnie Boże, To prawdziwy już sierota. Nic dla niego nie zostało Prócz białego, mruczka kota. Kot ten mądre miał wejrzenie. Jak nóż, ostre miał pazurki i od dawna łowił w młynie psotne myszki, szkodne szczurki. Weź mój Janku, tego mruczka, stary młynarz rzekł do syna. Niechże on ci po mym zgonie twego ojca przypomina. Nic ci więcej dać nie mogę, bo nic nie mam do rozdania, ale synu Miej otuchę i miej w smutku moc wytrwania. Wszystko dobrze jeszcze będzie, Bóg ci dobry to pomoże. Tylko zawsze miły Janku w miłosierdzie ufaj Boże. To wyrzekłszy, młynarz stary zbladł po licach łza się toczy, na swych synów spojrzał czule i na zawsze zamknął oczy. Zapłakali trzej synowie i niezmiernie się zmartwili Umarłemu swemu ojcu piękny pogrzeb wyprawili Potem wszystko w domku, w młynie, swoim trybem poszło dalej Bo syn starszy i syn średni znów do pracy się zabrali A najmłodszy, biedny Janek, dziś sierota bez opieki, tak pomyślał Pójdę sobie szukać szczęścia w świat daleki nic tu w domu nie wysiedzę, może szczęście znajdę w świecie. Trzeba przecie być odważnym, przedsiębiorczym trzeba być przecie. Więc pożegnał się z rodzeństwem, wziął na ręce swego kota i wędruje do miasteczka, zamyślony jaś sierota. Słonko mocno wygrzewało, upał nie do wytrzymania, więc pod drzewem usiadł Janek i zabrał się do śniadania. Bochen chleba, kawał sera znikły prędko w chwilkę małą. Z niewybrednej uczty owej mruczkowi się dostało. A gdy podjadł już sierota, to zadumał się żałośnie, że się musi tułać w świecie w samej życia swego wiośnie. Łzy pociekły mu rzęsiste, a wtem łapką ktoś go trąca. To był kotek, co przed chwilą grzał się obok w blaskach słońca. Przyszedł blisko do sieroty, znów go w nogę trącił nosem i spogląda tak rozumnie i przemawia ludzkim głosem. — Czego płaczesz, Janku miły? Toć masz zdrowie, młodość, siły. Może szczęście czeka na cię i bogactwa, Janku miły? — Nic się nie martw, nie narzekaj i miej zawsze w przyszłość wiarę. Tylko dla mnie kup w miasteczku z żółtej skóry butów parę. Kup mi także worek duży, rzemkami związywany, a ja ciebie, drogi Janku, zaprowadzę między pany. Zdumiał Janek na te słowa. Pierwszy słyszy, że kot gada, ale myśli, do spełnienia niezbyt trudna jego rada. Kupię buty, co mi szkodzi. Kupię także worek duży, w mej wędrówce i tułactwie może mi się kot przysłuży. Poszedł zaraz do miasteczka i do szewca prosto zmierza. Szewc wyciąga różne buty i pasuje i przymierza. Wreszcie wybrał. Śliczną parę wielkich butów z ostrogami. Były żółte jak cytryna i z pięknymi chwaścikami. Janek kupił jeszcze worek i szabelkę z ostrej stali. W takim stroju mógłby mruczek na królewskiej stanąć sali. Gdy się ubrał kotuczony do sieroty tak powiada. Ty się prześpi w tym gaiku, a mnie w drogę iść wypada. Zrobią wielkie polowanie w tym zielonym bliskim lesie, a zwierzyna, którą złowię, pewnie szczęście nam przyniesie. Jaś położył się na trawie i wnet usnął ze zmęczenia. A kot idzie na wyprawę, wielce swego rad odzienia. Zaczaił się w gęstym borze za grubego dębu pniakiem, a tu sobie po cichutku biegnie szarak za szarakiem. Kot wyskoczył jednym susem. Cap, zajączka, cap, drugiego. Obu zdusił prędziuteńko i do worka wsadził swego. Znów się schował, znowu czeka. A tu gąski idą tłuste, co na obiad w szczerem polu jadły owiec i kapustę. Mruczuś czasu nic nie traci. Parę gąsek migiem chwyta, do zajączków je przyłącza, idzie dalej, ani pyta. Idzie, idzie główną drogą. Już z daleka widać wieże. Miasto murem ogrodzone, halabardnik bramy strzeże. Wchodzi kotek do stolicy. Idzie śmiało przez ulicę. Wszyscy patrzą w podziwieniu. Starcy, młodzież i dziewice. Ale kotka to nie trwoży. On ma swojej dość roboty, bo ulicą idzie prosto na królewski zamek złoty. U wrót zbrojny stał wojownik, co się kota wpuścić w zbrania. Na to mruczuś? Król udzielił osobnego posłuchania. Prowadź prędzej nie do króla, bo odpowiesz za to głową. Przestraszyło wojownika temruczusia harde słowo. Wiedzie kota przez komnaty, do monarchy wiedzie swego, co na złotym siedział tronie wśród pokoju wspaniałego. Obok stała córka króla, urodziwa cud dziewica. Każdy, kto się spojrzy na nią, wnet się czarem jej zachwyca. Kot do tronu wnet podchodzi i kłania się z dworską gracją I uprzejmie przyklęknąwszy pali śmiało swą oracją Miłościwy królu, panie Pan, mój znany, hrabia Janek, w swoich lasach dziś polował w ten słoneczny letni ranek. Wierzę, że lubisz jeść zajączki i że gąski lubisz tłuste, a do gąsek i zajączków lubisz także jeść kapustę. Więc przysyła ci zwierzynę, którą właśnie upolował, i kapusty cztery główki, byś się królu. Ufetował. Król się zdziwił, że kot gada. Dwór się także zdziwił cały. A gdzież mieszka hrabia Janek, mój uczony kotku biały? Za dziesiątą górą rzeką mam i hrabia swe zamczysko. Czy to blisko? Król zapyta, a kot znowu. Bardzo blisko. Więc król mówi. Powiedz panu, że wraz z córką mą, królewną, w jego zamku go odwiedzę i z nim obiad zjem. Na pewno. Osobiście podziękuję za te gąski i szaraki. A zajączka dziś zjem jeszcze. Bardzo lubię przysmak taki. Hej, zawołać mi kucharza, niech czem prędzej się uwinie. Niech słoninkom naszpikuje i przyrządzi sos na winie. Wracam mruczuś do sieroty. Wstawaj, woła. — Wstawaj, panie, jutro rano na nasz zamek. Król przyjedzie na śniadanie. — Co? Jak? — woła Jaś zbudzony. — Co ty gadasz, głupi kocie? A kot na to? — Nic się nie bój. Będziesz chodził w srebrze, w złocie. Tylko słuchaj mojej rady. I coś szepce mu do ucha, a nasz Janek się uśmiecha, ale mruczka pilnie słucha. Skoro tylko błysło słonko, wielki tentent grzmi przez błonie i kolasa pędzi cwałem zaprzężona w cztery konie. Cztery konie, gdyby mleko knął w uprzęży purpurowej, każdy złote ma kowy, a naszyjnik diamentowy. Zaś kolasa lśni jak słońce od szafirów i rubinów, a w karocy siedzi władca z bohaterskich sławnych czynów. Obok niego cud dziewica, urodziwa króla córa, kędy spojrzeć srebro, złoto, perły, koral i purpura. Wtem wybiega kot na drogę i do króla pędzi cwałem. Królu... Ratuj mego pana, będzie wdzięczny sercem całym, na spotkanie Twe wyjechał, wtem napadli go złodzieje, co od dawna zamieszkują okoliczne, gęste knieje. Wnet zabili Rumaka i obdarli go do naga. Ach, na nic się nie przydały jego męstwo i odwaga. Całą odzież mu zabrali i do rzeki go wrzucili. Ach, ratujcie go, czem prędzej, bo to nie w jednej chwili. Król swych dworzan wnet wysyła, tym wypadkiem zasmucony. Własną odzież dać mu każe, drogą szatę, miecz złocony, a gdy przebrał się już Janek wśród dworaków grzecznej rzeszy, wyglądając jak książątko, do monarchy zaraz śpieszy. Król królewnie go przedstawia, a ta zaraz, gdy spojrzała, to sierotę ubogiego całym sercem pokochała. Król do siebie go zaprasza i w kolasie usiąść każe i przygląda się z uśmiechem urodziwej młodej parze. A tymczasem kot uczony w prędkich susach biegnie przodem, tak na jaką prawie wiorstę przed królewskim korowodem. I natrafił na kosiarzy, co kosili właśnie siano, więc przemawia do nich groźnie. Posłuchajcie, co kazano. Król tak żąda, gdy kto spyta, czyje wokół są te łąki, czyje owce i te krowy, których zdala słychać dzwonki, odpowiedzcie wszyscy razem. To rzecz przecież dobrze znana, wszystkie łąki dookoła, to jest własność hrabijana. Gdy kto tego nie usłucha i inaczej komu powie, tego schwytać królu rozkaże i wnet odda go katowi. Potem znowu pędzi dalej, aż natrafił na żniwiarza i ów rozkaz wymyślony grubym głosem znów powtarza. Król nadjeżdża do kosiarzy. A czyje to? Wszak rzecz znana. Zaraz chłopi odpowiedzą, że to wszystko hrabiana. Śliczne łąki masz, mój hrabio, pewnie sute masz z nich zyski. A wtem, znowu król spostrzega pól szumiących obszar bliski. Czyjesz pola te? Zapyta aż niwiarze. To rzecz znana, że jak okiem tylko sięgnąć, wszystko wokół hrabiana. Ho, mój hrabio, rzeknie władca. Tomasz, widzę powiat cały. Jakiż musi być twój zamek, pewnie wielki i wspaniały. Kontent jestem, żem cię poznał, bo podobasz mi się z miny. Może ciebie w końcu, hrabio, zrobię mężem mej dziewczyny. A tymczasem mądry kotek znów Jankowi z oczu znika i ochoczo galopuje wprost na zamek czarownika. Ten czarownik, olbrzym straszny, siedział właśnie na podwórzu, kiedy przed nim stanął mruczek w swem odzieniu pełnym kurzu. Witam, witam, waszą miłość, rzeknie kotek bardzo grzecznie, bo to zacząć z takim zbójem nie tak bardzo jest bezpiecznie. Czy to prawda? Ciągnie dalej? Czy też tylko plotka taka, że się, wać pan, możesz zmienić w lwa, tygrysa lub szczupaka? Czy to prawda? Olbrzym wrzaśnie, — Czekaj, zaraz ci pokażę. I wymówił zaklęć słowo, pijąc wino, co jest w czarze. Ledwo wypił owo wino w lwa wielkiego się zamienia, a struchlały biedny kotek aż oniemiał z przerażenia i czem prędzej na dach skoczył, cały drżący z wielkiej trwogi, bo się lękał, by go czasem nie chciał pożreć olbrzym srogi. — No nie bój się! — olbrzym rzeknie — ja nic złego ci nie zrobię. Ale kotek już zeskoczył, nowy plan ułożył sobie. Hej, mój panie czarowniku, wylewa się zmienić, to niewiele, to ci się może łatwo zmieścić, wielkie ciało w wielkim ciele. Ale sztukę mi pokażesz, gdy się zmienisz w myszkę małą, jak się zmieści w jej postaci twoje ogromne, grube ciało. Ledwo wyrzekł owe słowa, a wtem szara myszka mała, cichuteńko, piszcząc, mrucząc, po podwórku już biegała. Kot się pędem rzucił na nią, już mu w paszczy myszka znika. Połknął żywcem niegodziwca i zwyciężył czarownika. A wtem Stangret trzaska trzaska zbicza Już królewscy goście jadą Złota toczy się kolasa Z wielką dumą i paradą Kot z ukłonem gości wita I na zamek ich wprowadza Naprzód króla i królewne Przy nakrytym stole sadza Olbrzym właśnie miał jeść obiad W swej godowej wielkiej sali A więc Janek z mądrym kotem Z tej okazji skorzystali Król za czterech jadł potrawy I za pięciu spijał wino Potem mówi Hrabio Janku, ożenię z mą dziewczyną. Dam w posagu pół królestwa i uczynię ciebie księciem. Bardzo mi się podobałeś, a więc bądźże moim zięciem. Jaś królowi upadł do nóg, za te względy podziękował, radowała się królewna i dwór cały się radował. Wnet wesele wyprawiono, które trwało tydzień cały, a do ślubu pannę młodą wiódł uczony kotek biały. Na królewski dwór pojechał z księciem Jankiem, swoim panem, a w nagrodę usług kota król go zrobił szambelanem. Czytał oczywiście Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba ci się to, co robię, wpisz w google krzyżyk Tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.